0: Pierwszy list do Tymoteusza. Zapraszam do dalszego rozważania pierwszego listu do Tymoteusza. Zaraz przypomnimy sobie, dlaczego jest to tak ważne, żeby również znać, czy wiedzieć, co jest w liście do Tymoteusza i znać te rzeczy, o których ten list mówi. Oczywiście nie mówię w tym sensie, żeby wyróżnić list do Tymoteusza nad inne części Biblii. Właściwie wszystko jest ważne, ale z pewnych powodów dla dzisiejszych naszych czasów i dla Kościoła jest ważny właśnie też ten list do Tymoteusza. I dlatego apostoł Paweł w tej Bożej trosce i z natchnienia Bożego Ducha pisał do niego, wskazując mu na rzeczy, które są niezbędne, aby ich pilnować, strzec, aby o nie dbać, tak aby Kościół, aby zbór był zdrowy, aby społeczność Boża była zdrowa. Chciałbym najpierw przeczytać z wami wersety od 17 do 25 w piątym rozdziale pierwszego listu do Temotyusza. Będzie to kolejny, czy to jest to kolejny taki akapit, który porusza jakieś określone zagadnienia. Tych zagadnień było sporo w tych pierwszych pięciu rozdziałach do tej pory. Od 17 wersetu czytamy tak. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. <śmiech> Albowiem Pismo mówi: Mucącemu Wołowi, nie zawiązuj pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków, tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem, Jezusem i wybranymi aniołami. Abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego czystym zachowaj. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osadzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają Podobnie jest i z dobrymi uczynkami, są jawne, ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej ukryte, pozostać nie mogą. <śmiech> Jak wspomniałem, jest to jeden z kolejnych fragmentów, z kolejnych tematów, które apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, porusza jako rzeczy istotne. Dlaczego? Skąd wiemy, że to są rzeczy ważne istotne? Otóż warto, żebyśmy przeczytali z, 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 z trzeciego rozdziału, werset 14 i 15. To jest taki właściwie werset kluczowy, jeśli chodzi o pierwszy list do Tymoteusza. On wskazuje potrzebę i konieczność właśnie napisania tych słów, które w pierwszym liście do Tymoteusza znajdujemy. Apostoł Paweł pisze tak do Tymoteusza, którego pozostawił w Efezie do wykonania pewnej pracy, do, pewnych, do uczynienia pewnych porządków. Mówi, piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego i podwaliną prawdy. A więc powodem, dla którego pisze apostoł do Temoteusza, a dzisiaj my to czytamy, aby to poznać i zrozumieć, jest to, żebyśmy wiedzieli, jak mamy się zachowywać w domu Bożym. Mówiąc o Domu Bożym, oczywiście nie chodzi tutaj o te cegły i ten tynk, w którym się spotykamy. To jest taki przywilej, że możemy się tutaj spotkać, razem być, ale chodzi o o Kościół Boży, o Dom Boży jako Kościół Jezusa Chrystusa, jako to ciało Chrystusowe. Ale oczywiście tu chodzi o to, jak mamy postępować będąc razem. Jak mamy postępować jako społeczność. W jaki sposób myśleć jako zbór, jako członkowie ciała Chrystusowego, bo istota Kościoła, też Pana Jezusa na ziemi polega na tym, że członkowie ciała Chrystusowego są skupieni w zborach. I właśnie w zborach odbywa się wszystko to, co potrzebne do tego, aby wzrastać, aby się korygować, aby wzajemnie na siebie oddziaływać, aby wspólnie czcić Boga, a też wspólnie poznawać Boże Słowo. Tak więc celem napisania pierwszego listu do Tymoteusza, właściwie każdej innej księgi też, ale tu w szczególności Tymoteusz miał trudne zadanie, o czym troszeczkę jeszcze później powiemy i on miał zadbać o to, żeby w tym zborze w Efezie, w którym został pozostawiony, przekazać te informacje Dzięki Bogu, że one zostały też zapisane i ten list jest, zapisany list ocalał i my dzisiaj mamy go w Piśmie Świętym. Duch Święty tak zdecydował, że to jest tak ważne, że my powinniśmy również to wiedzieć. A więc yy, to jest bowiem tak, że nie wystarczy yy, powiedzieć dziecku, które źle postępuje bądź grzeczny. No ale jak być on ma grzecznym, tak? Więc to jest mniej więcej taki powód i potrzeba była zapisania tego listu Tymoteusza, aby ci, którzy postępują niegrzecznie, mogli wiedzieć, jak mają postępować, żeby to było grzecznie. To znaczy, jak postępować, żeby to się podobało Bogu? Jak postępować, żeby nie zasmucać Ducha Świętego? I w końcu, jak postępować, żeby nie zatrzymać Bożego błogosławieństwa i działania Ducha Świętego ku wzrostowi, ku dojrzałości duchowej. A więc trzeba najpierw powiedzieć, co jest właściwe. Właśnie apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, aby on wiedział, aby mógł nauczać zbór i my byśmy mogli też nauczać poprzez Boże Słowo, co jest właściwe, jak postępować, aby to było budujące, aby to było zgodne z Ewangelią, aby to przynosiło chwałę Bogu, a nam też zbudowanie. O takim właśnie dobrym zachowaniu Bożego Dziecka w Kościele Bożym dowiadujemy się w tym pierwszym liście do Tymoteusza. Na przykład w drugim rozdziale czytaliśmy, czy możemy czytać o tym, że yy, yy, o tym, jak yy, yy, mamy podane normy zachowania w związku z modlitwą Kościoła. O, również tam jest to odniesienie do modlitwy kobiet. Trzeci rozdział pokazuje wymagania wobec tych, którzy podejmują się odpowiedzialnych służb, przywództwa w kościele, starszeństwa w zborze, czy też jakiejkolwiek innej służby, która by być na chwałę Bożą ma być czyniona z wiary i w posłuszeństwie również Bożemu Słowu w pobożności. Piąty werset, początek, czy ta pierwsza część piątego rozdziału podkreśla odpowiedzialność Kościoła, odpowiedzialność zboru wobec wdów które są prawdziwie wdowami. W drugiej części, czyli właśnie to, co teraz dzisiaj czytaliśmy, głównym takim tematem jest, jest, jest omówiona postawa zborowników względem starszych zboru. 17 werset mówi o tym, że, tym, że starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Taki mamy tutaj zapis. Oczywiście zaraz powiemy sobie, o, co to z takiego, ta podwójna część Nie jest to żadna jakaś magiczna tajemnicza, czy coś, do czego nie możemy dotrzeć, czy pojąć. Wydaje się, że okaże się to w zasadzie dość proste i kiedy usłyszymy, to powiemy, no tak, właściwie to ja o tym wiedziałem. Ale to, że my czasami o czymś wiemy, to nie znaczy, że o, tym, o czymś dokładnie pamiętamy. Dlatego też yy, warto też podkreślić tutaj tą rzecz, że tu jest napisane starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują. A więc starsi zborów, mają pamiętać, że to nie jest wszystko, co osiągnęli w swojej chrześcijańskiej służbie, jeśli zostali starszymi zboru. Oni ma, mają dobrze swój urząd sprawować. Oczywiście to dobre sprawowanie urzędu, to jest przede wszystkim też zawiera ten element, który jest ciągle przypominany temu Teuszowi, siebie czystym zachowaj. Bądź wzorem w nauczaniu, ale pilnuj samego siebie przede wszystkim. I ci starsi, którzy dobrze swój urząd sprawują, czytamy o takiej podwójnej czci właśnie dla takich starszych, jest to właśnie uwarunkowane tym właściwym sprawowaniem starszeństwa w zboże, które polega na dawaniu też właściwego biblijnego przykładu swoim osobistym życiem. Właśnie o tym jest ciągle to właśnie ciągle przypomina też Paweł Tymoteuszowi, mówiąc: "Siebie stawiaj za wzór". Ta podwójna część zawiera dwa znaczenia. Przede wszystkim starszym, którzy należy się szacunek ze strony Bożego Ludu z powodu ich pracy, tej pracy, którą wykonują, ale także jeżeli w zupełności poświęcają swój czas w służbie Bożej w taki sposób, że oprócz przewodniej roli w Kościele, tej bycia wzorem, również podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. A więc takie zaangażowanie, poświęcenie sprawie które sprawia, że nie są w stanie podjąć regularnej pracy zarobkowej. Dlatego, zgodnie z zasadą, którą podaje i Stary Testament, i tutaj czytamy, jest ona jeszcze wspomniana w Ewangelii Mateusza, przynajmniej jeszcze w tym miejscu, a może jeszcze w którymś, już teraz dokładnie nie pamiętam. Pierwszy Koryntian, również 9 rozdział, czy to jest Piąta Moszeszowa, która też o tym wspomina. Yy, więc yy, jeśli to są ludzie, którzy nie tylko są tymi yy, osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie zbór, ale podjęli się również zwiastowania słowa, więc myślę, że można by tu użyć określenia, są ewangelistami, czyli prowadzą regularną pracę ewangelizacyjną, ale też nauczają. Yy, yy, tu można yy, chyba to skojarzyć z nauczaniem takim w zborze, czy nauczaniem zboru, czy nauczaniem już zbawionych, wierzących, jeśli oni angażują się w tak, w tak bardzo w tę służbę, to Słowo Boże mówi, że należy im się wszelkiego rodzaju wsparcie. I z jednej strony jest to ten szacunek ze względu na to, że są przez Boga przygotowanymi ludźmi, aby tą służbę przywództwa sprawować z Boże, ale też jeśli tak bardzo są przygotowani przez Boga do tego, żeby wykonywać różne posługi, czy nauczania Słowa, czy czy zwiastowania słowa, czy nauczania, że Słowo Boże mówi, że mają prawo też być utrzymywani finansowo. W naszym zborze nikt z tego nie korzysta. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Z pewnością zbory, które mają takich sług w zborze, takich braci, którzy są na etacie zborów, czy utrzymywani w inny sposób i całkowicie poświęcają się pracy w zborze, czy to wewnętrznej, czy ewangelizacyjnej, Z pewnością jest to z pożytkiem dla zboru. No ale na zbór jest jakiś taki inny. Ja myślę, że wiele zborów jest, jeśli chodzi w kościele ewangelicznych chrześcijan, takich, którzy właśnie przełożeni, starsi zboru, po prostu pracują zawodowo. A tutaj jakby po pracy. Tak, Jeśli mają sił, na ile mają sił, na ile mają jeszcze tego wolnego czasu i energii życiowej, poświęcają czas dla Bożych spraw. Tak więc, czytamy, tu 18. werset mówi, Pismo też mówi, czyli Stary Testament, bo to jest po raz pierwszy chyba w Księdze Mojżeszowej, zdaje się, w 5 w 25 rozdziale zapisane, Młucącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. A więc ci, którzy tak się angażują w Bożą służbę i, i mają to pragnienie, Powinni też otrzymać swój dział spożywienia. Tak, tak jak ten wół muci i ma prawo zjeść, tak jak robotnik za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie czy utrzymanie po prostu, tak również ludzie zaangażowani bez reszty czy też w tak zwanym pełnym wymiarze w służbę bożą powinni korzystać z owoców w swojej pracy w takim sensie, że zbór powinien ich wspomagać finansowo. To jest norma Bożego Słowa. I Tymoteusz miał tego nauczać, że ci, którzy dobrze swój urząd sprawują i tym bardziej poświęcili się, czy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania, powinni być wspierani przez wierzących, przez Kościół. Starsi z Bożej, to jest werset 19, już tutaj byśmy byli w 19 wersecie, dziewiętnasty, dwudziesty, one tutaj troszeczkę razem, chciałbym je potraktować. Starsi, stojący niejako w pierwszej, na, na pierwszej linii frontu w tej służbie bożej, nieraz są też tymi w pierwszej kolejności narażonymi na różne ataki i zarzuty. I 20, 19 werset mówi, Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. A więc widzimy, że to nie jest tak, że słusznej skargi nie można wnieść. Lecz jest tutaj Boże nauczanie i ostrzeżenie, żeby czynić to w sposób mądry i niepochopny. A więc czytamy, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Nie tych, którzy słyszeli, że podobno tak było tylko tych, którzy są świadkami. Widzieli na własne oczy i słyszeli na własne uszy. Czasami to jest tak, że ze strony członka wspólnoty, który czuje się dotknięty napomnieniem od jakiegoś starszego zboru, może przyjść coś w rodzaju odwetu. O, tu jest coś, czym mogę teraz się odgryźć. Czasami ludzie w zborach są zmysłowi, Niestety, kochani, czasami chrześcijanie są tak zmysłowi, że kierują się odruchami swoimi zmysłowymi i zamiast ukorzyć się przed słowem napomnienia, raczej zamykają swoje serce, aby potem po prostu wystawić jakiś zarzut przeciwko starszemu i być może dlatego też to Słowo Boże tak bardzo chroni czy też przypomina tutaj, o tej zasadzie, która tak naprawdę odnosi się do każdej sprawy spornej między e, osobami należącymi do ludu bożego. Na, ze- że na zeznaniu dwóch lub trzech świadków te sprawy są rozstrzygane. A więc Biblia napomina o znanej prawidłowości stosowanej w takich sytuacjach. Zalecenie jest takie, aby nie przyjmować pojedynczej, odosobnionej skargi w tym sensie, by nie, doda- nie nadawać jej rozgłosu i nie wszczynać dyscyplinowania. Zasada dwóch lub trzech świadków jest obowiązująca również właśnie wobec starszych. Ale gdyby się okazało, dalej mówi 19 werset, 20 werset, że są inni ludzie, którzy mogą potwierdzić, że starszy zboru ukrywa jakąś złą rzecz, czy robi coś niewłaściwego, to gdyby się okazało, że zarzuty są prawdziwe, to również Pismo Święte zaleca, aby wręcz, czy wręcz nakazuje zdecydowaną reakcję. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Właściwie, gdybyśmy przeczytali Piątą Mojżeszową, ten 25 rozdział, to tam jest to powiedziane do wszystkich, nie do tylko starszych, że jeśli ludzie z Ludu Bożego, z Narodu Izraelskiego mają sporną sprawę, kłócą się, nie umieją rozstrzygnąć, przychodzą z tym do starszych. Potrzebni są dwaj lub trzej świadkowie i jeśli się okaże, że dwaj czy trzej świadkowie potwierdzą, że ten człowiek z ludu Bożego grzeszy, to Słowo Boże mówi, to napomnij go wobec wszystkich, aby inni się bali. To znaczy, że nasza reakcja na grzech nie może być łagodna Na sprawy zwyczajowe, kulturowe, Jakieś takie, wiecie, które nie stoją w jawnej sprzeczności z Bożym Słowem, są drugo-trzeciorzędowe. Mówimy nieraz, potrzebna jest miłość, czy też czas i zrozumienie i rozmowa. Natomiast w kwestii jawnego grzechu nie ma kompromisu. A więc gdyby okazało się, że zarzuty są potwierdzone, tutaj Słowo Boże mówi, że strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Jeśli by starszy zaszkodził świadectwu Kościoła właśnie przez swoje niewłaściwe życie, należy sytuację uzdrowić publicznym napomnieniem. Tak mówi Boże Słowo. Ponieważ starszy jest wzorem, przykładem, a w tym przypadku byłby złym przykładem, należy tą zgorzel szybko usunąć właśnie przez jasne i jawne upomnienie. Takie działanie uświadamia wszystkim wierzącym powagę grzechu, w powiązaniu ze służbą chrześcijańską i staje się silnym środkiem, czy też może stać się silnym środkiem zapobiegawczym, ale myślę, że skoro Boże, Słowo Boże mówi, że tak robić, to staje się silnym środkiem zapobiegawczym w życiu innych chrześcijan. Dobrze jest wcześniej wiedzieć, dobrze jest, aby wcześniej wierzący ludzie wiedzieli, że na miejsce, nie ma nie, na grzech, nie ma miejsca dla, dla grzechu, nie ma tolerancji. To Jest oczywiście takim tabliczką z z takim piorunem, na którym napisane jest baczność i niebezpieczeństwo. To jest jeden ze sposobów pokazywania, że grzech chcemy, aby dla nas był obcy. Że nie chcemy grzeszyć, że chcemy być czyści, święci przed obliczem Bożym i w duchu, i w praktycznym postępowaniu. Dalej natomiast, 21 werset jest takim dalszym słowem właściwie powiązanym również z tą kwestią, z dziewiętnastym, wersetem, ponieważ czytamy, że za, tak, zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Paweł tutaj w szczególny sposób nauczy naucza Tymoteusza, a dzisiaj przez to również jest to słowo do nas, aby ten trzymał się podanej zasady, jako Bożej zasady całkowicie i na poważnie. Gdzie czasami zdarza nam się, że czytamy coś w Biblii, takiego konkretnego, takiego zdecydowanego, ale w praktyce myślimy sobie, że my mamy trochę lepszy sposób. Nie będziemy tacy zdecydowani, nie będziemy tacy konkretni, tacy jednoznaczni. Myślimy sobie, mówiąc obrazowo, Stajemy się, tacy, używa się teraz takiego określenia świętszy niż Pan Bóg. Albo sprawiedliwszy niż Pan Bóg. Ale są pewne rzeczy, na które Pan Bóg reaguje jednoznacznie. A więc tej, bez zas- ma on strzes tych wskazówek bez zastrzeżeń, czyli to jest bez uprzedzeń, bez stronniczości. Jeśli damy się nastawić nieprzychylnie do człowieka, to stajemy się uprzedzeni do jego sprawy. Stronicze nastawienie jest inspirowane na przykład bogactwem, pozycją społeczną, osobowością. Dlatego Paweł przywołuje temoteusza do właściwej postawy przed Bogiem i Chrystusem, Jezusem i wybranymi aniołami, czyli tymi, którzy utrzymali wyznaczone im przez Boga stanowisko i nie ulegli zwiedzeniu przez szatana. To wszystko znaczy, że osądzając sprawy w kościele, należy zapoznać się z wszystkimi faktami podanymi przez świadków, nie okazywać przychylności i pobłażliwości z powodu przyjaźni, popularności osoby dopuszczającej się grzechu. To właśnie, słowo, to właśnie mówi ten 21 werset. To jest Paweł używa takiego określenia, które o wiele więcej znaczy niż ta tabliczka z tym piorunem i napisem baczność, bo mówi, zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem i wybranymi aniołami. A więc najwyższej ragi odpowiedzialność jest tutaj postawiona. Nie ma wyższej instancji, jak Bóg, Chrystus, a tutaj też są dołączeni w tym słowie wybrani aniołowie. Aniołowie patrzą na Kościół i czytamy, że Nawet aniołowie w pewne rzeczy pragną wejrzeć w te, które nam zostały objawione. A więc oni są świadkami również naszego pobożnego, bezstronnego życia lub gdzieś zagmatwanego, nieprawidłowego. Tak więc to jest odpowiedzialność, do której wzywany był Tymoteusz, ale myślę, że To jest słowo dzisiaj też dla nas. Chyba zdroworozsądkowe, interpretacja zdroworozsądkowa jest taka, że nic z tych zagrożeń nie minęło do dzisiaj. I że dalej jesteśmy podatni i na grzech, i na odstępstwo, i na stronniczość, i na przymykanie oka, dlatego że to jest ktoś, kogo znam, więc jest jeszcze moim przyjacielem. I to są rzeczy trudne. To są bardzo trudne, żeby być bezstronnym w takiej sytuacji, oceniać w świetle Bożego Słowa. Ale do tego nas wżywa Boże Słowo, abyśmy tych rzeczy pragnęli i tych rzeczy się uczyli. Idąc dalej. Nie wiem, czy to nie będzie jedno z moich krótszych kazań. Idąc dalej. Wersety 20, 24 i 25. Ale ktoś powiedział, usłuj krótko, będziesz po raz drugi zaproszony. Co prawda jestem u siebie, ale może być różnie. To tak pół żartem. Czasami trzeba skrócić. Czasami trzeba skrócić. Nie zawsze musi być 45 minut czy godzina. Dobrze, ale ważne jest Boże Słowo. I myślę, że przez nawet jeden werset Bóg jest w stanie przemówić do nas. Sam nieraz tego doświadczałem, że czasami gdzieś jeden werset tylko z nabożeństwa wpadł mi w, w ucho i do serca. I wykonywał niesamowitą pracę. A co, a reszta gdzieś tam tak była, fajna, ale jej się nie pamięta. A więc wierzę, że Pan Bóg chociaż przez kilka tych wersetów też będzie wykonywał pracę swoją i w moim sercu, i w waszym. Mamy takie dwa, tr- trzy wersety. Dwudziesty drugi. Celowo na chwileczkę ominę dwudziesty trzeci. I tak czytamy. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. żeby samego czystym zachowaj. Są ludzie, 24 werset, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami. Są jawne, ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej, ukryte pozostać nie mogą. Dlaczego 22, 24-25? Wydaje mi się, że one są ze sobą połączone. 22 mówi, rąk na nikogo pochopnie, nie wkładaj. Yy, spróbujemy tutaj odpowiedzieć na pytanie co znaczy pochopnie yy, czyli nie, nie rób zbyt prędko nie rób tego bez właściwego rozeznania nie rób tego dopóki nie jesteś naprawdę pewien że ten, którego, na którego chcesz włożyć ręce czy chcemy włożyć ręce i, przy, i powołać go do służby naprawdę do tego jest przygotowany przez Pana Boga i czy ma te, jak, jak w ogóle wygląda jego życie czy jego służba nie przyniesie więcej szkody niż pożytku. Więc rąk na nikogo po nie wkładaj. I tu jest potem nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Potem mamy siebie samego czystym zachowaj, a więc jeśli stałby się uczestnikiem cudzych grzechów, no, zanieczyściłby też siebie i swoje sumienie, i znalazłby się w dość trudnej sytuacji, bo mógłby zostać posądzony o to, że tak naprawdę popiera tego, którego powołał do służby, a okazało się, że jest coś nie w porządku w życiu tamtego człowieka. A potem jest mowa o tych ludziach, którzy grzechy są jawne już, a nie o których później, ale i dobre uczynki od razu widać albo widać się później. A więc. Rąk na nikogo pochopnie nie wchłada chodzi o oficjalne powierzenie odpowiedzialnych stanowisk nowym osobom, które utożsamiają się z kościołem i ze zborem. Czasami jest tak, że cieszymy się oczywiście zawsze, kiedy ktoś pojawia się w zborze. Jak widzimy jeszcze, jeżeli jest ktoś uzdolniony, dobrze mówi, cieka, cie, różne talenty ma, którymi, którymi mógłby mogłyby być przydatne, to myślimy sobie, o, może on będzie do jakiejś służby się nadawał. Czasami za szybko jakby o tym myślimy i myśmy się troszeczkę przekonali, że to czasami tak jest, że kiedy za szybko, to potem potrafią się pojawiać różne kłopoty. A więc nieraz odnosimy wrażenie że jak ktoś wyznaje Jezusa, wypowiada się pozytywnie o zborze, deklaruje członkostwo, to już należy szukać dla takiej osoby służby, żeby związać go ze zborem mocniej. I to nieraz jest pułapką właśnie. Jeśli taka intencja, żeby zaangażować go, to nie odejdzie. To jest kompletnie niebiblijny powód, dla którego chcielibyśmy kogoś powołać do służby. Właściwie to Katastrofalne zagrożenie może przynieść. Ale właśnie to może być wielkie ryzyko. Często chrześcijanie sprawiają dobre wrażenie i szybko chcemy ich zaangażować. Ale to dobre wrażenie może być powierzchowne. 22 werset mówi, że w drugiej jego części, że. To włożenie rąk wiąże się z ryzykiem zaakceptowania w, w takiej sytuacji yy, yy, czyjegoś postępowania, które nie jest czyste przed Bogiem. A co za tym idzie? Stanie, stać się można wtedy właśnie uczestnikiem cudzych grzechów. A więc yy, czytamy potem w 24-25 wersecie że pewne rzeczy wymagają czasu, żeby je rozpoznać. Jozue został przywódcą po kilkudziesięciu latach służby u boku Mojżesza. Uczestniczyłem kiedyś w takiej nabożeństwie z okazji jakiejś tam rocznicy w dużym zborze w Warszawie i tam w czasie tego wielkiego zgromadzenia w hali sportowej Była też ordynacja na, nie pamiętam, czy starszego zboru, czy pastora pomocniczego, kogoś, kto 14 lat pełnił różne posługi w zborze i oni po 14 latach wiedzieli, tak, ten człowiek jest Bożym człowiekiem i teraz możemy go włożyć na niego ręce i go ordynować. A więc potrzebny jest czas. Myśmy kiedyś też tutaj rozważali taką... Po, po którejś tam sytuacji, którą musieliśmy rozstrzygać jako bracia, że na przykład takim dobrym wyznacznikiem, do tego, żeby zorientować się, kto jak myśli i co ma w sercu, jest systematyczne uczestniczenie w rozważaniach środowych. Ja nie wiem, który to z braci, któryś z braci tutaj wspomniał, że to by należało tego pilnować. Bo wiecie, tak naprawdę, kiedy siadamy do stołu. Czy sobie swobodnie rozmawiamy o Bożym Słowie, szukamy odpowiedzi na to, jak je interpretować, jak zrozumieć ten czy tamten tam werset. Potem jest ciastko, herbata, czasami są wykwintne kolacje, które możemy też ostatnio, tak nawet bywa, możemy wspólnie zjeść. Jest czas na rozmawiania o różnych rzeczach. I to jest czas poznawania się wzajemnego. To jest czas poznawania, kto w jaki sposób myśli. Więc Tutaj czytamy, że są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej oni sami. Wiecie, no Jeśli ktoś nadużywa alkoholu, jakiś wierzący człowiek nadużywałby alkoholu, zaraz to zobaczymy, albo wyczujemy, albo papierosy. Wiemy, no coś jest nie tak, reagujemy. Ale są grzechy schowane. Przykładem może takim bardzo takim jaskrawym, spektakularnym, wykrycie, że ktoś jest niewierny w małżeństwie nie jest takie proste ponieważ okryte jest czasami wielkim kamuflażem. I ono się gdzieś objawia dopiero po latach albo w jakichś konkretnych sytuacjach. Dlatego apostoł Paweł z Znatnienia Bożego Ducha pisze do tego Mateusza, chcąc go uchronić przed tym, aby nie stał się uczestnikiem cudzych grzechów. Wersety 24 25 właśnie mówią o tym, że potrzeba czasu, aby przekonać się czy przypadkiem, czy, ten, czy chrześcijaństwo i ta, ta pobożność jest autentyczna lub stwierdzić, czy nie, czuje, czy nie chowa się gdzieś tam przypadkiem w zanadrzu jakiś grzech, jakieś nieposłuszeństwo. Jesteśmy tylko ludźmi i w zbyt krótkim czasie możemy źle ocenić albo źle w złą stronę, albo źle w dobrą stronę lub nie rozpoznać czyjejś szczerej miłości do Chrystusa i gotowości do poświęcenia się dla Niego. Możemy też w zbyt krótkim czasie od pojawienia się kogoś w społeczności nie mieć sposobności do rozpoznania jakiegoś błędu czy odstępstwa od prawdy Bożego Słowa. Niektórzy szybko ujawniają swoją dobroć, inni są małomówni, skromni, dopiero po jakimś czasie można się przekonać, jak głębokie jest ich życie z Bogiem. Jaki można wniosek z tych trzech wersetów wyciągnąć? Myślę, że może być taki. Nie powinniśmy osądzać człowieka po pierwszym spotkaniu czy po kilku pierwszych, ale raczej powinniśmy pozwolić, aby czas ujawił jego prawdziwy charakter. Szczególnie kiedy chodzi o powierzenie komuś służby, która ma być zbudowaniem dla społeczności. Z pewnością powinni bracia odpowiedzialni za zbór pytać Pana, bo tylko on zna ludzkie serca. Przypomnijmy sobie Jozłego, do którego przyszli Gibeonici i oszukali go, zrobili inscenizację, świetnymi aktorami byli, wiedzieli, jak się ucharakteryzować i przekonali go swoimi słowami, Jozłego i swoim wyglądem, że są z bardzo daleka, bardzo zmęczeni drogą i że chleb, który upiekli, był gorący, jakby ciągali z pieca, a teraz jest czerstwy i się rozpada. Ale pana, Jozłę i starsi Izraela nie spytali, dlatego zostali oszukani. Zostali związani przysięgą. Nawet kiedy się ujawniło później to, że byli zostali oszukani, nie mogli już tym ludziom nic zrobić. Przeznaczyli ich do drąbania drwa i do różnych prac takich fizycznych, pomocowych. I to była taka wyjście z sytuacji, taka ustawa, też na zawsze. Kiedyś ktoś odważył się chyba ich skrzywdzić. Nie pamiętam. Saul, tak? Saul, tak. Co, co też? No to było już złamaniem też słowa danego przed Bogiem. Ale nie pytali Pana, stąd wyniknęły te różne problemy. I może, może, może za mało też pytamy Pana. Czasami, wiecie, czasami Sławek czasami Słowek mówi, że Bóg powinien być. Yy, yy, nie nie ostatnią deską ratunku, tylko tym pierwszym kołem ratunkowym, ale nie tylko w kwestiach, kiedy już jest źle, ale przed. Czy nie napisane jest przed wszystkimi rzeczami. Czyńcie prośby i błagania. Dobrze, a więc został nam jeszcze 23 werset. 23 werset. On jest troszeczkę, nie wiem, czy też odczuwacie, no taki jakby inny w tym tekście. My od czasu do czasu rozważając też szczególnie na środowych spotkaniach, zauważamy, że w tekście jest jakiś taki werset, który wydaje się tak jakby, on nie był stąd, on powinien gdzieś tam w innej grupie być wersetów. Ale my oczywiście wierzymy w natchnienie całej Biblii i wierzymy, że nie ma żadnego wersetu, który byłby umiejscowiony w sposób mylny czy błędny. Wierzymy w bezpośrednie natchnienie Boga na tych, którzy pisali te księgi, które dzisiaj są w całej Biblii. Więc wierzymy, że to nie przypadek. Wierzymy w boskie natchnienie Biblii. Zarówno co do całej Biblii, jak i każdej księgi, każdego wersetu. I proponuję, spójrzmy jakby w dwojaki sposób na ten 23 werset. Zadaniem Tymoteusza było niełatwe i myślę, że tutaj warto by było, żebyśmy przypomnieli sobie z pierwszego rozdziału tego naszego listu, wersety trzeci i czwarty. Trzeci i czwarty. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Nie zajmowali się baśniami, nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie są, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A więc jego zadanie było uporządkować kwestie nauczania w zborze i czwarty rozdział dwunasty werset. Niechajcie, nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w wierze, w miłości, tłumaczenia mówią też chyba w słowie. Jeśli przyjrzymy się zadaniu, które miał wypełnić Tymoteusz, to może się okazać, że problemy żołądkowe mogą mieć dwojaką przyczynę. Oczywiście to jest taka próba zinterpretowania, nie wiem dokładnie, może ona była tak prosta, że po prostu apostoł Paweł, jako też przyjaciel Tymoteusza i człowiek, radził człowiekowi, co ma zrobić wtedy, kiedy coś się dzieje nie tak z jego układem pokarmowym, z jego żołądkiem. Ale spójrzmy na te dwa, na, na te dwa spojrzenia, zastanówmy się nad nimi. Zadanie Tymoteusza więc nie było łatwe. Młody wiekiem w porównaniu z przeciętną, jeśli chodzi o zbór w Efezie, pozostawiony przez Pawła w celu uporządkowania zboru pod względem niepoprawności nauki i ma samego siebie stawić za wzór w postępowaniu, w mowie, w miłości, wierze czystości. Ta kwestia związana z różnicą wieku, kiedy ma Tymoteusz iść do ludzi, może o wiele starszych, I powiedzieć im, słuchaj, to co mówisz, to co robisz jest niewłaściwe. Młodzieńcze, ty mnie uczyć będziesz? Wyobraźcie sobie taką sytuację, która powtarza się wielokrotnie. Idzie do jednego, idzie do drugiego, a oni patrzą na niego jak na takiego młodzika. Ty życie znasz? Ty nam chcesz powiedzieć, jak to powinno być? Może wykształceni ludzie? Wiecie, co się wtedy czuje, tam w środku, jak się idzie po raz kolejny? Mało tego, jeden z braci, no, którzy w Radzie Kościoła też nieraz był, chyba teraz jest w Radzie Kościoła, on zaskoczył mnie kiedyś takim stwierdzeniem, mówi zawsze rano przed nabożeństwem, ja mam normalnie roztrzyżową żołądka, ja muszę iść do ubikacji. Człowiek, który jak staje, to mówi tak, że ja bym chciał w połowie chociaż umieć tak się wypowiadać jak on. A więc nawet ta służba słowa dla niektórych jest wielkim przeżyciem. I nie wiem, może było po prostu tak, że z powodu tej różnicy wieku i tego zadania, które miał Temoteusz, aczkolwiek wyposażony przez Boga, tak, rozpoznany został u niego ten dar i przez włożenie starszych został wyprawiony niejako, czy też powierzony w Boże ręce i przeznaczony do tej, do tej służby. Ale Przecież tym to już to człowiek z emocjami i być może powodem było to, że stres na to przeżywanie ciągłe różnego rodzaju jakichś takich niedogodności czy sprzeciwów pomimo tego nawet, że stoisz po, wiesz, że stoisz po właściwej stronie, jeśli po raz kolejny idziesz, wiedząc, że spotkasz się z oporem, z uporem, to, to po prostu budzi różnego rodzaju napięcia emocjonalne, może nawet przerażenie. Przerażenie, w którym mimo wszystko się idzie, aby wypełnić to, co Pan Bóg chce. był brzucha, nerwy, zmaganie się z samym sobą, aby wypełnić Bożą wolę, to mogło być powodem troski Pawła o zdrowie Tymoteusza i może To był jeden z powodów, dla którego apostoł Paweł mówi troszeczkę tutaj zadbaj po prostu o swoje zdrowie. A może miał po prostu zwykłe niedomagania związane z trawieniem. Być może Tymoteusz padł ofiarą nieczystej wody. Taka woda istnieje do dzisiaj. Są źródła zatrute. Są są jakieś zbiorowiska wód, gdzie ta woda nie nadaje się do picia. Tak czy inaczej Paweł martwił się o zdrowie Tymoteusza i Troszczył się o niego jako o przyjaciela. To oznaka praterskiej miłości do brata w Chrystusie jako do współpracownika. Miał nie pić samej wody, lecz potroszę dodawać wina. Z jaką ostrożnością, Paweł pisze też w tej sprawie. Mieli, dodawaj do wody potroszę tego wina. Ten werset mówi o użyciu wina tylko do celów medycznych, leczniczych, Nigdy nie powinien być naciągany, aby usprawiedliwić nadużywanie tego trunku. Jest jeszcze, jest jeszcze taka jedna rzecz, która też zastanawia trochę i, i myślę, że e, wielu wierzących, szczególnie może z takich zborów bardziej takich e, pełnych poweru takiego, czyli takich no, e, 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 charyzmatycznych tak zwanych, Woleliby tutaj, żeby była taka opisana, żeby ta sytuacja być może była rozwiązana tak. Oto poseł Paweł, o którym czytamy w Dziejach apostolskich w XIX rozdziale, że Bóg przez niego, właśnie w Efezie, czynił różne znaki i cuda, i nawet opaski Pawła, brano, i zanoszono do chorych i oni byli uzdrawiani. Czy nie mógł wysłać kogoś z taką opaską ze swojego, nie wiem, biodra, który mógł uzdrowić Tymoteusza? Czy zatem Pan Bóg umieścił tutaj nieduchowy tekst? Prawda, że ciekawa, że może w nas nie budzi takich pytań, ale wielu być może wolałoby zobaczyć takie rozwiązanie, że oto w mocy Bożej dokonuje się cud. A tutaj apostoł Paweł po prostu radzi mu, aby w taki naturalny sposób zadbał o swoje zdrowie. Ale pamiętajmy, że to samo natchnione słowo, które mówi o tym, jak opaski od apostoła Pawła uzdrawiały chorych. Pan Bóg uzdrawiał, no użył te, te, tej metody. Przecież nie chcemy z żadnej opaski zrobić relikwii. Tak? To po prostu Boże działanie tak się objawiało. bo Bóg znał, że, że to było dobre w tamtym czasie i dla tamtych ludzi. A więc tak samo, jak natchnione słowo mówi o, o uzdrowieniu w nadnaturalny sposób, Tak samo tutaj mówi o uzdrowieniu w sposób naturalny. I chwała Bogu, bo Pan Bóg i uzdrawia, i leczy. Już samo nasze ciało jest tak stworzone, że ma zdolność samoleczenia. Nieraz zastanawiam się, w którymś miejscu w dzieciństwie próbowałem wbić nóż i tak miałem mocno przeciętą rękę. Nie ma tego śladu. To było uzdrowienie wynikające, czy też uleczenie wynikające z tego, że Pan Bóg w nasze ciało dał również zdolność do odnawiania, zdolność do tego, żeby być, żeby wyzdrowieć. A więc chwała Bogu, że On uzdrawia i leczy. Chwała Bogu za Jego suwerenność i przeróżną mądrość. Amen.